0: Bien, aquí vamos, es el lunes 15 de junio del 2020, soy Mario Ortega, hablando de fútbol para propios y extraños amigos, conocidos, y uno que otro chismoso por ahí que entra, escucha y va y cuenta su versión de los hechos. Que sea una buena semana, para mí es un arranque muy gratificante de semana, puse un mensaje de aliento como suelo hacerlo, y me encanta me encanta la respuesta cuando la gente realmente establece una comunicación y no es porque yo coleccione likes ni, ni quiera yo romper récord de nada ni, pero me gusta cuando se vienen en cascada eh, los saludos y la correspondencia de la gente y si a eso le agrego que hay personas como Moisés que no voy a decir ya nada más porque no me gusta leer los, los felicitaciones ni los elogios textuales ahí está escrito, y el que quiera leer, que lea, y, y cuando me ponen cosas tan, tan pesadas de contenido, eso me, me es una inyección muy fuerte, Moisés, de, de ánimo, y de y como lo dice Pepe Luz, como lo dice Nacho Cristerna, como lo dicen muchos amigos que no tengo el gusto, en muchos de los casos, ese es el fenómeno lindo de esto, que no tengo el gusto de haberlos abrazado, de haberles chocado la mano, de haberles Chocado las, las copas o una cerveza en caso de que nos juntemos, aunque no bebo, pero un, una buena cerveza sí me tomo para brindar por la amistad naciente o, o de muchos años. Eh, eso es lo que a mí me, me hace arrancar con mucho optimismo. Eh, una semana más de, de esfuerzo, de, de encierro, de preocupaciones, de pendiente por tu, por tu familia, por tus viejos. En caso de mi madre, que tiene 81 años y, y tiene un cáncer de piel que no se le puede atender por la pandemia y, y tiene otros problemitas ya propios de la salud, de la memoria y todo esto. Y ustedes son un... Aunque no, no estoy para decir esto porque no es un, pro, un programa que hable de mi, de mi forma, ni de mi vida, ni mi forma de ser, pero de una vez se los digo, estoy en confianza. Ustedes son un gran una gran medicina, un gran analgésico para mis dolores, para mis estreses, para, para las neuralgias y para este, este tipo de, de dolores fuertes de cabeza que tengo, últimamente que no son otra cosa que me dijeron que eh, me detectaron que era un estrés al máximo las, las migrañas famosas y quería ocupar estos tres minutos para dar las gracias y para desearles mucha salud ya les dije vamos para adelante sin miedo pero con precaución hay que salir a la calle a lo que haya que salir a trabajar a comprar a la verdura en el súper a la tintorería al banco con precaución. ¿Sí? todo tiene que volver poco a poco a una cierta normalidad pero con precaución, no se trata de ah, sí, vámonos a lo pep. no, hay que tener cuidado hay que ir con el tapabocas, yo al súper voy con guantes de, de, de látex puestos este, el tapabocas etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? el que se la lleve ligera o el que crea que esta este desmadre ya se acabó se puede llevar una sorpresa en lo personal o puede contagiar a alguien de su casa Perdón por el sermón, pero hay que decirlo. Yo tengo que colaborar con mi mensaje de prevención a ustedes, sobre todo que son mis amigos y que me apoyan también en lo mío. Y hay efemérides muy interesantes de cómo hoy nació el profesor Girafales, nada más para... Eh, de entrada es el primer cronista que transmitió una corrida de toros desde la Plaza de las Ventas, eh. para los que no sabían el, el profesor Girafales era Taurino eh, estoy con que era de aquí de Monterrey pero otras versiones hablan de que era de Saltillo pero por ahí luego, luego ahondamos en ese tema Tigres ya hizo presencia en su a Nuevo León, a las 9 de la mañana se apostaron muchos, aunque hubo otros ansiosos que llegaron más temprano eso me gusta es como cuando es el primer día de clases, hay muchos niños que lloraban y, y pataleaban y no se querían bajar del, del autobús o del camión escolar o de, la, o de la camioneta. A mí me van a patín, la verdad. este Y yo era de los que... No sé, me encantaba llegar temprano a la escuela, me encantaba entrar a mi salón, este, dejar la mochila y luego a esperar a que el timbre... ¿Se acuerdan cómo era el rollo o no? Ya se les olvidó. O al menos en mi tiempo tú podías entrar a tu salón, dejar la mochila, salirte, y si llegaste 12, 10, 15 minutos antes de que tocara el timbre de la entrada, ya luego procedíamos a formarnos este No sé si había un juramento No sé si les tocó esto en secundaria El juramento, todo esto Y luego ya los avisos de la directora para toda la escuela Y luego ya en filita Iba cada quien entrando a los salones A mí me encantaba llegar Y oler el salón Y ver el pizarrón recién mojado Recién limpiado por el conserje bueno, pues me imagino que muchos eh, jugadores, después de este rollo totote que les tiré, me imagino que muchos jugadores se han de sentir así hoy, que quisieron llegar tan temprano, pese a que estaban citados a una, una hora, a las nueve. Eh, hay reportes que hablan de que hubo jugadores que llegaron media hora y hasta 45 minutos antes a entrenar. ¿Sí? Eso es lo que produce este hastío de estar en casa, este encierro. Eh, ojalá y Tigres y todos los equipos tengan un regreso como lo, lo quiero intuir. Yo soy mucho, de, soy intuitivo y, y, y perdón que lo diga, ¿eh? a mucha gente le puedo caer gorda porque hablo mucho, a veces caigo en el yoyo, pero a veces es necesario. En ciertos casos, les dije que no quería ni mencionar cuando hablé de, de la enfermedad y la gravedad del Gancito Padilla, les dije, está en una condición muy grave y ni siquiera quiero mencionar ni imaginar, y así fue. Finalmente terminó perdiendo la vida el gran Aarón Padilla. Una persona, yo lo pondría en la, si yo hiciera una cena y pusiera a los más rufianes, a los más decentes, a los más, Honestos estaría Don Jorge Uriales, estaría Arión Padilla, en otra mesa estaría Maurer Borja, este La Puente eh, y muchos otros personajes. Ya, ya distinguieron qué mes es cuál ¿verdad? era. Un hombre totalmente bueno, era un hombre que a lo mejor no estaba eh, para las broncas en, los que, en las que lo aventaron. La comisión disciplinaria, ¿se acuerdan? Luego tuvo algún puesto por ahí en la Federación Mexicana de Fútbol, pero. A las nuevas generaciones les quiero decir que fue un delantero muy pícaro, fue, tenía mucha picardía, eh, jugó en Pumas, jugó en Selección Nacional, eh, jugó el Mundial del México 70, cual yo me tocó la suerte ya de ver y de asistir con mi papá, Este, nada más no le digan a nadie porque luego este, hay algún celo por ahí de, de mis hermanos, no, no es cierto, eh, eh, descanse en paz El, el, el gancito Padilla eh, No sé si es Gloria O no Gloria, yo no conozco Digo, sí conozco, pero no estoy Para calificar este, La grandeza que tuvo en Pumas O no, ¿sí? Hay quien A lo mejor se muere Mejía Barón o, o, o Sanabria Un día y le llaman Gloria de Pumas Yo creo que Gloria son otras Empezando por las de Dinares, pero Pues descanse en paz, un gran personaje De la UNAM eh, que muchos reitero no saben que él fue el, al menos aquí, en Brasil fue Garrincha o no sé quién fue, creo que Garrincha el de la bicicleta, pero aquí en México el que hacía las fintas acá de bicicleteras era él y le salían muy bien y hay videos de ello. El Tuca es el tema el día de hoy porque hay quien dice que en el 2021 cumple y se va, como aquella vez de cenas y te vas, o comes y te vas, como le dijo el señor de las botas que defraudó a todo México, como el de ahora. Este, perdón, Nacho, perdón, perdón. Voy a procurar no hacer comentarios políticos que te puedan lastimar. <ríe> Abrazo, Nachito, Cristerna. Eh, hay quien dice que cumple el contrato y hay quien dice que no, no está del todo segura la cosa. Eh, y se desató el rumor. Yo no sé si darle vuelo a esto, si darle juego, porque todo nace de una entrevista o de un programa que yo no oigo y que a veces me topo ahí en Facebook, en el, en el muro de alguien, que en, en las notificaciones y de repente aparece el, el programa donde está Willy González, este moviendo las manos así como directivo y, y diciendo puras cosas, puras obviedades y puros lugares comunes este, y, y, y luego aparece el Cora diciendo dijiste, viniste y dice que fue maestro de primaria, pues qué vergüenza entonces yo sé que ese periodismo no lo consumo a veces volteo a verlo por algún escándalo o por alguna de esas veces que dicen algo cierto alguna novedad, alguna cuestión reporteril que en el caso de Roberto Flores, pues este, hay, que, hay que asumirlo es un reportero de mucho oficio no me gusta cuando está en cabina es muy, muy prepotente es muy, muy altanero con ciertos eh, compañeros y con ciertos eh, aficionados que lo llaman y sabe cuando hacer una sedita y a quien besarle las patas ahí al aire eh, cuando se trata de, de compañeros de más, de, más, este, de más nivel que él pero por ahí me entero que Sale del programa de Willy González el, el rumor de que Caixinha sería el, el relevo de o, o uno de los gallos de, de Tigres para la sucesión del Tuca Ferretti. Híjole, me la voy a jugar. Así como les, les dije de la intuición y no quise decir mi pronóstico porque no era no era agradable, no era ético decir, pues yo creo que se va a morir. Pero en el fondo usted sabe que yo lo, lo insinué. Bueno, yo creo que esto no tiene, no tiene mucho fondo. Creo que Caixinha no es un, un técnico que reúna el perfil, aunque vieran que pensándolo bien, sí, ¿cuántas indisciplinas no le ha perdonado la directiva de Tigres Altuca? La cartera, el, el, el mentarle la madre a la tribuna de Veracruz, el esto. Provocado no, ¿eh? Esto, lo otro, lo otro. Bueno, pues Caixinha ha tenido clinch, ha tenido este encontron encontronazos con N personajes, con la prensa, igual que el Tuca, ya le pegó a la mesa, ya se paró, ya tuvo broncas personales con... Aquí Caixinha le dijo, insultó a un, a un reportero que lo, lo entrevistó al aire eh, previo al, al, al partido. Eh, le dijo, lárgate, lárgate de aquí o vete a la no sé qué. este Yo no sé si, si Caixinha sea el perfil que la gente de Tigres quiere y yo no sé si tampoco Tigres esté para darle gusto a la gente a Tigres le dice, al igual que Monterrey aquí está el equipo, aquí está el estadio bríncale, cómprame el abono compra la camiseta si es que te dices Tigre de corazón, ¿Sí? porque los chantajean en base a mensajes subliminales en los medios ¿Sí? porque una persona que le va a Tigres y que no tiene la última o la antepenúltima, o si no le brincaste por lo menos con mil pesos en la tienda de los Tigres no eres realmente un socio del equipo, aunque no tengas abono. ¿sí? Entonces hay una, un adoctrinamiento por parte de los de los equipos locales que son tienen máster, tienen doctorado tras doctorado en esto de la mercadotecnia del fútbol, que no la tiene ni la América, ni las Chivas, ni, ni otros equipos de, de, infer de inferior nivel. Eh, yo tengo la versión de que el ingeniero, al cual también le llegó el chisme de que Almeida alguna vez le guiñó el ojo a Tigres en un partido que fueron a jugar a Houston. Entonces, todo esto se sabe. todos los este, Hay mucho periodismo de teléfono que usted y yo no, no nos enteramos, o noticias de teléfono, o de Twitter, o de este WhatsApp. Yeah. <sighs> Usted ni se imagina cuántos jugadores De qué equipo, con qué equipos se están vacilando Ahorita y pasándose chismes Del equipo, no, hombre, no, no aguantamos Al técnico, ¿sabes qué? este Llegó este güey Poniéndonos unas, unas métodos que, que cree que está descubriendo América Tantas cosas que se, que se comparten Jugadores que fueron compañeros En el mismo equipo y luego dejaron de serlo O jugadores que simplemente se dieron Un abrazo al final de un partido, se cambiaron La camiseta y, y al final, antes de subirse A su respectivo autobús, se cambiaron Teléfonos, este, bueno se, se intercambiaron números eh, yo sé que el ingeniero eh, Alejandro Rodríguez quiere con Almeida ¿sí? y le va a ofrecer un contrato de 3.8 millones de pesos al mes ¿sí? cuando Almeida decida finalizar su proceso en el fútbol de la MLS o ponerle pausa y venir para acá difícil el tema de almeida porque almeida le jura y le, eh, le jura amor eterno y ves el escudo en cuanto a entrevista a nivel nacional le hacen ¿sí? el, estoy hablando de chivas le profesa un amor perenne a las chivas y se antoja difícil para para que almeida pues haga todo este tipo de, 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 de Faramayas y finalmente venga a dirigir a Tigres, pues no que querías tanto a Chivas Chivas lo está esperando, eh a la hora que sea está esperando a Almeida y Vergara tiene esos 3.6 millones y más para pagarle a Almeida si, si ese fuera el caso pero Almeida le llama el, el, el clímax del estadio y de la afición de Tigres ese es el punto sí la experiencia chiva ya la vivió y yo creo que pues pediría permiso en base a algunos mensajes o, o pediría disculpas en base a, a ciertos mensajes en las redes y finalmente tendría que venir a dirigir a Tigres. Porque aparte de que acá le van a pagar 100 dólares cada vez que respire, va a tener, a pesar de la crisis, de la pandemia, va a tener tres veces más arsenal, futbolísticamente hablando, que lo que tuvo en Chivas. Y mire que en Chivas, con rondanas y tuercas y, y clavos y, y piedras y lo que ganó, que no lo va a volver a ganar un técnico del Guadalajara en los próximos 30 años, en un lapso tan corto. Ese es el problema de Almeida si regresa. ¿Sí? Yo por eso soy de la idea de que Bucetich no regrese. Reynoso, ¿a qué regresas a la América? Que te torten el hocico. Ya no tienes a Batata, ya no tienes a Botes ya no tienes al otro, ya no tienes al Ruso, ya no tienes al Negro Santos. Ah, no. Milo, ¿a qué regresaste una y dos y tres veces? A que te insulte la gente. ¿A dónde triunfaste? digo, salvo Rafael y Miguel Bosé y esos güeyes que llenan, aunque vengan cada tres años y canten lo mismo, lo mismo, lo mismo, que tienen 20 años sin sacar una canción de éxito nueva, pero la gente paga con incremento el boleto, aunque les canten el mismo show, más que revueltitas las canciones, la que canté al principio, ahora te la canto en medio o al final, y así es la gente, se dejan, este, pues el que su, por su gusto es güey. Como dice? El que por su gusto es güey hasta la coyunta alante. Entonces, yo no volvería. Si yo fuera Almeida, yo no volvería a Guadalajara. Primero. Segundo, yo vendría ojos cerrados a Tigres. ¿Sí? Tercero, hay un segundo candidato que yo creo que sería el ideal para dirigir a al equipo universitario, o al equipo de Semex, como usted quiera llamarlo. Hace algunos meses estaba en la cresta de la popularidad y del sondeo Memo vázquez que no es mal técnico. ¿eh? A mí me gusta mucho la, la forma en que se ha ido corriendo el velo de esa imagen de, de, de técnico pachorras, de técnico... Este, Creen que porque es, es una persona calma, una persona este, mesurada en la banca, como, como están acostumbrados los villamelones a que si no es un Tomás Boy que está de payasito brincando o un Piojo Herrera que está mentando la madre a tiro por viaje el árbitro o al abanderado, creen que esa intensidad es sinónimo de saber de fútbol. El Piojo ya lo dije. que Por, sea, por cierto, el Piojo ya se extendió su contrato hasta el 2024. Este, no quiero ser contradictorio, pero por un lado yo siento que el Piojo sabe de fútbol y si viniera Tigres los haría volar, los haría como aquella edición de Reynoso con Tigres que llegó y le metió 5-1 al, al Atlante en el primer partido. Yo creo que sería una versión parecida, sería un equipo muy explosivo, pero le falta mucho todavía este, aprender a, a Miguel Herrera eh, en el aspecto de Pizarrón. Aunque no es malo, ha aprendido, ya se llevó sus... Se tor le torderon los cinco, dos, tres golizas por hablador y ya se hizo un poco más precavido creo que el candidato que le vendría muy bien a Tigres sería el cepillo Ambriz. Porque hoy Chivas, hoy América, no se diga León que lo está viviendo en su, en su esplendor, el San Luis, todos los equipos que corrieron a Ambriz, primero por no saber de fútbol directivamente, segundo por no tener paciencia, que puede parecerse pero no es igual, tercero por su poca mercadoteño por su aspecto hoy saben la clase de entrenador que es Nacho Ambrís ¿Sí? yo le voy a decir un pronóstico ojalá y usted lo anote en una agenda si es que no se acaba el mundo de aquí a, a diciembre creo que el próximo técnico de Tigres no está entre Almeida y dos más que me puedan sacar yo les digo que está entre Ambrís Almeida y Memo Vázquez. Porque el Piojo ya firmó por, por cuatro años, que para mí es un error. Van a ver, van a ver. ¿Cuántos títulos cree usted que entregue el Piojo Herrera en cuatro años de contrato? Ocho tornos más. Yo no digo que no llegue a las semifinales y que, y que califique. Es como el que va todos los días y checa tarjeta en el trabajo y dice Tú, espérame, espérame. una cosa es la constancia, la puntualidad y otra cosa es la efectividad. El Tuca, muchas finales. A ver, tu porcentaje de ganadas, ¿cuáles son? Las finales importantes, ya no las de campeón de campeones y esas, las charolas de plata aquí, de McAllen. No, 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 no. Las Libertadores, las ligas. Las copas y todas las copitas, échamelas para un lado. A ver, ahí es donde se mide. Realmente la grandeza y la, la efectividad de un técnico, no, no inflándole la factura con datos y récords y, y, y estuvo más tiempo parado, más minutos parado en la línea de banda que ninguno... Otro. Ya no más falta que digan eso. ¿eh? Eh, la columna de Gerardo Velázquez de León, que para mí es uno de los hígados más, más pesaditos que tiene el periodismo a nivel eh, capitalino nacional que no nos quiere a los regimontanos porque no nos quiere se expresa despectivamente eh, a cada oportunidad que tiene ha escrito una columna que yo le escribí aquí verbalmente y de manera escrita también hace ya varios años ¿Sí? nada más que no escribo yo en el ¿qué? en el universal déjenme ver si la puedo reproducir pero yo aquí lo que es del César al César ¿eh? lo que hagan bien yo lo digo lo que hagan mal también lo digo Violencia de género en el fútbol mexicano, escribe Gerardo Velázquez de León. Eh, lo que fue un curioso y simpático Instagram Live del exjugador de Tigres Danilo Verón, mejor conocido como Daniliño, en la que le mienta la madre al Tuca Ferretti y denuncia corrupción del propio entrenador brasileño, tiene mucho más de fondo de lo que parece. Hoy se presentará Renato Ibarra en las instalaciones de la América. Bueno, el, el editorial se, se intitula Violencia de género en el fútbol mexicano. Es muy importante esto. Violencia de género en el fútbol mexicano, o sea, contra las mujeres. Hoy se presentará Renato Ibarra en las instalaciones del la América después de haber sido acusado tentativamente, no, acusado de tentativa de feminicidio y se espera que, pese a la negación eh, y la negociación, a la que llegaron con la mujer agredida, la cúpula directiva de las Águilas tome una decisión contundente y lo despida. Eso sería en el caso de que existieran valores en la empresa dueña del club. En el caso de Dani Liño, todo esto lo mencionamos hace con las mismas y hasta parecidas palabras, los valores que debería tener la y los, no, los que el tema de Dani Liño lo tocamos tal cual, ¿sí?, Aquí se, 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 se va al baño este porque yo dije en, 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 en sus partes íntimas en la vagina, aquí este le viene diciendo que Danilo le pegó en el, en el clítoris. Oye, pues qué puntería, maestro. ¿eh? En el caso, perdón por el tema, pero así lo dice. ¿eh? En el caso de Danilo, fue algo similar, pero ocurrió hace nueve años cuando el jugador, quien tiene un problema de alcoholismo detectado y aceptado, agredió a una mujer de nombre Priscila Jiménez. Ah, caray, dándole una patada en el clítoris, dice este, este estúpido, que le provocó un sangrado contundente y la llevó al hospital. A veces, ni buscándolo lo encuentras, imagínate, este de es una patada. Qué feo chiste. Esto fue después de la semifinal de la apertura de 2011, cuando Tigres le ganó a los gallos blancos de Querétaro, y esta situación se presentó en una celebración que, dice él, fue hasta altas horas de la noche, esta mujer denunció a Daneliño días antes de la final contra Santos Laguna por actos de violencia, entre los cuales citó golpeo en partes íntimas, agresiones en la cabeza e intento de estrangulación. Al enterarse, aquí viene lo, lo importante de todo este rollo que tira el amigo, que ya son datos conocidos, esta denuncia es la que ya hicimos nosotros con muchos meses y años de, de antelación. Al enterarse de todo esto, la directiva de Tigres lo que hizo fue ordenar un Mm, ordenar a su cuerpo jurídico, les dije este pleito no se lo ganan al jurídico de Cemex, lo dije no lo dije Pepe, lo dije no lo dije a los que me escuchan de todos los días eh, fue ordenar a su cuerpo jurídico que resolviera la situación y dejara limpio a Dani Liño, lo que ocurrió muy fácilmente al ofrecerle dinero a la parte agredida y se acabó el tema, el objetivo era que el brasileño jugara la final a la cual llegó borracho según dijo él mismo en el Instagram Live de los directivos que en ese entonces estaban en Tigres y que hoy se encuentran en la institución son Alejandro Rodríguez, que acaba de volver a la presidencia, a Alberto Palomino, a quien reubicaron y pusieron dentro del departamento jurídico de CEMEX, así como a Ricardo Ferretti, quien era el entrenador. El problema es que seguramente el Consejo de Fútbol de CEMEX no tiene ni idea, eso lo pongo yo, de lo sucedido en 2011, mucho menos que arropa a quienes se hicieron de la vista gorda ante un hecho tan grave solo por anteponer el deseo de que el equipo ganara el título de liga. Violencia de género que intentaron ocultar y que se hizo para nada grande debido a una muy buena estrategia de estos directivos, quienes prefirieron tener a un agresor de mujeres en el campo a que pagar a este por lo que había hecho. En un país en el que vivimos y en el que mueren miles de mujeres al año, estos hombres prefirieron negociar y comprar silencios por el delito de este jugador que permitir que recibiera el castigo que merece. Este pésimo ejemplo dado por Tigres en 2011 se puede repetir esta semana en el América, prefiriendo ganarle unos millones a un jugador que mostrar valores en la institución, como fue, con Tigres y su consentimiento para tener a un agresor de mujeres en el campo, solo para ganar una final, por cierto, la primera que se llevaron en 29 años. Esa fue la lectura textual, le puse una que otro acento yo ahí con algún chascarrillo, de... El, como me cuesta decirlo, del periodista Gerardo Vázquez de León. Es que una persona que golpea por sistema a un equipo o a una plaza, no, no, no. Ahí ya, para mí, pierde mucha, mucha. Eh, no, credibilidad, porque muchas cosas que las que dice son ciertas, pero pierde mucho respeto a mi parte. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Dice don Jorge Urdiales a mí lo que me pide el Monterrey, ahí voy a estar en el nivel que se me solicite no sea mentiroso Don Jorge, se lo digo con todo cariño si lo ponen ustedes jefe de prensa pues claro que no va a agarrar ese hueso usted era presidente, no se la pueden dar de menos que eso pero siempre ha levantado la manita eh, Don Jorge siempre ha levantado la manita pero Don Jorge, Luis Miguel y Bucetich luego les cuento por qué hay un memo en la entrada del club en donde para nada eh, hoy, 34 años, se cumplen del gol de Negrete a Bulgaria El gol más bello de los mundiales mm, No lo sé, Manolito, te quiero mucho, Manuel Pero no sé si sea... Digo, somos mexicanos y nos orgulleció y nos enorgullece, como se diga Pero yo he visto muchos mundiales Y, y, y puede estar en, en, dentro del top de los 10 mejores, ¿eh? como el de Maradona que dicen que es lo máximo hubo uno de un africano que se fue de, de, de área a área y, y, y en metros recorridos y en rivales es driblados pero como fue Maradona Y, y pues ya sabe, usted el mercado tenía Me quedan dos minutos y medio Un día como hoy nació el profesor Girafales En 1934, ya les dije Un día como hoy nació el cómico Jim Belushi, un día como hoy nació Una actriz que me gusta mucho, pero creo que batea Para la tercera, Helen Hunt Un día como hoy nació una de mis actrices Favoritas, y lo digo desde que La vi en el video de Dancing In the Dark, con el jefe Bruce Springsteen, que es Corny Cox Video dirigido por Dino de Laurentis, ¿se acuerda usted? Dancing in the Dark fue la primera aparición así que la hizo famosa a Courtney Cox, eh, a quien usted recuerda como, ¿qué? Ah, Mónica Geller en Friends. Un día como hoy Bob Dylan grabó la famosísima canción Like a Rolling Stone. Un día como hoy murió la primera dama de la canción. Y una de las consentidas en esta casa, Ella Fitzgerald. Eh, y un día como hoy, Yoko Ono es acreditada como la coautora, <ríe> se vale llorar, la coautora de Imagine por el Sindicato de Compositores de los Estados Unidos. Ah, qué vieja tan horrible y tan odiosa. perdone eh, perdón, pero no puedo dejar de decir eso cada vez que hablo de Yoko Ono. Eh, es todo. ¿Cómo no decirles ánimo? ¿Cómo no decirles lo mismo que digo cada lunes? A veces, créanme, quiero, quiero ser diferente, quiero, quiero variarle a mis speeches, pero es lunes y, y hay que hacernos fuertes. Antes, durante y después de la pandemia hay que hacernos fuertes, porque es un arranque de semana, no todos están tirados viendo memes y viendo la tele en sus casas, hay gente que se está partiendo la madre saliendo a trabajar este de todos los niveles, ¿eh? desde ejecutivos hasta choferes del de, de camión de la basura hasta de ruta, hasta policías hasta doctores, hasta ¿sí? no todo cambió drásticamente por eso hay tanta contaminación, por eso hay tanto virus, les dejo un abrazo de gol, soy Mario Ortega, nos escuchamos mañana y gracias por sus comentarios